0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Die WDFM, die Premier League, die Pro-Tour, das sind unsere drei großen Themen heute in dieser Folge von Checkout, der Darts-Podcast. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Einschalten. Folge 252 ist das mittlerweile von Checkout. Mein Name ist Kevin Schulte und ich grüße natürlich Podcast-Partner und eine der Stimmen der abgelaufenen WDFM, Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich. Schön, dass wir wieder eine neue Folge
0: machen. Ja, tatsächlich. Checkout gibt es weiterhin auf allen gängigen Podcast-Plattformen, natürlich auch bei unseren Kollegen von Sport1 in der Sport1-App zum Beispiel. Darüber könnt ihr diesen Podcast natürlich auch hören. Jetzt, Christian, lass uns gerne reingehen in die Folge. Du warst neun Tage am Stück im Kommentatoreneinsatz in München, diesmal bei den Kollegen von Eurosport. Die WDF-WM hat stattgefunden. Der Akku dürfte jetzt wahrscheinlich ganz schön alle sein nach diesen Marathon-Sessions, oder?
1: Oh ja, definitiv. Da lernt man jetzt auch mal, wenn man wirklich so eine komplette WM begleitet, auch mal diesen ganzen Alltag kennen. Man hat frühs natürlich so die Vorbereitungsphase, wo man sich noch ein bisschen ausruhen kann, aber das waren meistens natürlich immer oder hauptsächlich zwei Sessions gewesen und wenn dann die Nachmittagssession immer sehr lang ging, dann war die Pause natürlich auch kurz. Dann hat man mal vielleicht kurz was gegessen oder ist mal raus an die frische Luft, sich ein bisschen bewegen, aber das sind dann wirklich schon sehr intensive Tage, die man dahinter sich hat. Das macht eine Natürlich auch Spaß, aber wenn dann so dieses Finale vorbei ist, da ähm, ja, ist man dann auch ein Stück weit froh, dass man äh, das auch alles geschafft hat, weil es ist wirklich dann auch ein intensives Programm und man freut sich dann auch mal, äh, dass man, wie du schon so schön gesagt hast, den Akku dann auch wieder ein bisschen aufladen kann.
0: Ja, wir hatten ja vorige Woche in der Folge auch schon so über den Start der WDFWM gesprochen. Wie hat es dir jetzt rückblickend insgesamt gefallen? Vielleicht erstmal gar nicht so der Blick auf das Sportliche, sondern eher auch, ähm, ja, auf die ganze Aufmachung. Ähm, was hast du vielleicht auch für ein Feedback bekommen? Wie wie wurde so das Ambiente auch wahrgenommen? Wie ging es dir persönlich dabei? Klar, nochmal an alle, damit man das klarzieht, ihr habt ja von München aus der Kommentatorenkabine kommentiert, wie das dann üblich ist eben auch bei, bei PDC-Turnieren. Aber wie fällt so dein Fazit aus, bevor wir dann auch so auf das Sportliche kommen?
1: Ja, man hat schon gemerkt, dass die WM gerade so in den ersten Tagen ein bisschen Anlaufzeit gebraucht hat. Ich finde, hinten raus war das dann auch... Stimmungsvoll, eine deutliche Steigerung, gerade so am ersten Tag, zwei, drei Tage dann natürlich auch noch so hinterher, waren schon sehr viele Stühle auch leer. Da war das mit der Stimmung noch nicht ganz so, wie man sich das sicherlich auch erhofft hatte. Man hat ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Man hat natürlich auch sofort versucht, dieses Flair vergangener Tage wieder herzustellen von Seiten der WDF, dass man eben genau daran wieder anknüpfen kann, weil man hat das jetzt ja auch immer wieder gesehen. Man wollte praktisch sozusagen diese bdo wdf WM fortführen und ich denke, das ist auch gut gelungen. Hinten raus hat die WM auch Fahrt aufgenommen. Man hatte auch immer versucht, diesen Charme mit reinzubringen. Die britischen Kollegen haben da auch sehr gewechselt im Expertenteam. Paul Nicholson war natürlich die ersten Tage voll mit dabei gewesen. Dann ist er zur PDC, zur Proto, dann hat dort kommentiert. Man hat Glenn Durant gesehen, Jim Williams, Tony O'Shea, Martin Adams, Trina Gulliver, Lisa Ashton, also alles auch Spieler, die diese Weltmeisterschaften in den vergangenen in den Jahren geprägt haben. Und deswegen muss man auch sagen, also für den Auftakt, für die allererste WDF-WM, finde ich, war das dann gerade auch hinten raus wirklich vollkommen okay gewesen. Das war eine gute WM, das war ein guter Start für die WDF.
0: Ja, als dann die Spiele wichtiger wurden und dann auch teilweise sehr dramatische Duelle dabei waren, hat das durchaus dann schon an der einen oder anderen Stelle punktuell, so will ich es bezeichnen, in den Bann gezogen. Also ich bin aber auch ganz ehrlich, ich fand es Anfang schon arg C, weil du beschreibst es ganz richtig. ne? Also die, die Qualität sicherlich jetzt auch einfach ein ganz anderes Level. So im Mittel erleben wir da halt Averages, die wir ähm, von den schlechtesten Tourkartenbesitzern eigentlich nur erleben auf PDC-Ebene. Also gerade in den frühen Runden, gerade diese erste Runde extrem zäh gewesen. Und vor allen Dingen würde ich am Ende sagen, eine vielleicht äh, fünftägige WM hätte auch gereicht, vielleicht dann mit weniger Teilnehmern, aber ich glaube, das wäre so so mein mein Eindruck, wenn ich jetzt so auf diese neun Tage zurückblicke, gerade weil es ja dann auch immer Doppelsessions waren, zieht sich das natürlich enorm in die Länge.
1: Richtig, gerade dieser Anfang, das ist genau das, was du ansprichst, hat man schon gemerkt, die wdf hat da schon echt ein richtig dickes Kaliber hingelegt und das war auch sehr ambitioniert gewesen, gerade auch mit den ersten Tagen, wo du wirklich sechs sechs Spiele hattest pro Session und dann hast du wirklich auch so Partien dabei, klar, die Distanz war dann noch nicht furchtbar lang, best of three, aber trotzdem, wenn du dann genau das, was du eben beschrieben hast, so eine Partie hast, wie, kann ich mich ganz genau erinnern, zwischen Priscilla Steenbergen und äh, Darlene van Sleuven und die betteln sich da mit einem Mitte-50er-Average, dann wird auch so eine Distanz-Best-of-Three, die wird dann richtig lang und dann zieht sich das natürlich, weil du sechs Matches hast und dann bist du natürlich auch wirklich dann froh, wenn das durch ist, weil das zieht sich wirklich immer länger hinten raus und das ist dann schon in der Anfangsphase hartes Brot und da merkt man natürlich auch so ein Stück weit, dass ich dann auch bei der WDF-WM die Spreu vom weizen Trend. Der Anfang, das war so vielleicht auch das, was man erwarten konnte, gerade weil größere Namen jetzt auch nicht mitgespielt haben, die in den vergangenen Jahren so eine WM geprägt haben, vielleicht auch nicht mitspielen durften, aus gewissen Gründen. Und äh, hinten raus hat es dann wirklich auch Fahrt aufgenommen. Da wurden die Averages besser, die Momente wurden besser, aber der Start war dann schon hier und da wirklich zäh gewesen. Und das wird auch, glaube ich, jeder Zuschauer, der das vor dem Bildschirm mitverfolgt hat, auch so sehen.
0: Ja, man muss aber auch da sagen, der BDO-WM war teilweise ein bisschen ähnlich. Ne? Also von daher hat man da tatsächlich nahtlos dran angeknüpft. Man hätte aber vielleicht auch so ein bisschen Lehren daraus ziehen können und ja sich sagen können, wir, wir straffen das Ganze ein bisschen. Ne? Zumal das Teilnehmerfeld gegenüber dem ursprünglich angetachten Teilnehmerfeld, die hat sich auch noch stark verändert hat im Laufe der letzten äh, Wochen und Monate. Die WM sollte ja zu einem ganz anderen, äh, zu diesem traditionellen, eher traditionellen Zeitpunkt Anfang des Jahres äh, stattfinden. Hat dann aus äh, den verschiedensten Gründen einfach nicht geklappt. Und ähm, da muss man dann auch sagen, ne, also es gibt ja dann auch wenig Namen, die das Ganze tragen in den frühen Runden, weil man viele, so ehrlich muss man sein, quasi noch nie hat spielen sehen oder seit Jahren nicht, ne, also das gehört ja auch zu weit dazu, dementsprechend sicherlich jetzt auch keine, hat man es sich selbst nicht ganz einfach gemacht, um das Ganze auch größer zu verkaufen, als es letztendlich, ähm, ja, vielleicht dann auch äh, geschafft wurde, weil es ist dann am Ende immer noch eine Woche gewesen, die dann im Vergleich zu jedem PDC-Wettbewerb einfach unterm Radar lief, ne.
1: Natürlich, das ist ganz normal, dass du dann Spieler dabei hast oder man muss ja auch sagen, es wird ja auch nicht so groß vermarktet oder es wurde auch nicht so groß vermarktet beziehungsweise angekündigt im Vorfeld und da wissen natürlich die, die auch sehr in diesem Thema natürlich auch drin sind, wann diese WM stattfindet, bei anderen rutscht das mehr so hinten durch, die bleiben dann vielleicht mal beim Seppen hängen und denken sich, hey, da läuft ja Darts, sehen die bekannten Namen nicht, bleiben dann vielleicht hängen oder auch nicht, weil sie sich sagen, ja, Qualität ist nicht das, was ich von der PDC kenne, oder die großen Spieler sind nicht mit dabei. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, dass die WM sehr viel Zeit zumindest auch bekommen hat. Das hat jetzt auch noch sehr gut zumindest in den Slot gepasst. Also bei den Kollegen von Eurosport stehen ja jetzt auch noch wieder größere Wettbewerbe an. Deswegen war das auch schön, dass die WM trotz dieser Verschiebung noch zeitlich so reingepasst hat, damit eben auch mal Namen, die man eben nicht so kennt, zumindest die Möglichkeit haben, sich vor einem größeren Publikum auch international zu präsentieren. Aber alles in allem muss man dann natürlich sagen, diese WM hatte Licht und Schatten Aber es ist erstmal schön, dass es äh, sie wieder gibt, dass es auch praktisch neben der PDC-WM wieder eine Weltmeisterschaft gibt, wo dann auch Spieler, die es jahrelang versuchen mit der Tourcard oder auch keine mehr haben, wirklich in einem richtig starken Wettbewerb sich dann auch versuchen können, einen wichtigen Titel zu holen.
0: Ja, terminlich muss man sagen, war es noch okay eben. Kein paralleles PDC-Major, das wäre natürlich auch verdammt doof gewesen. Aber ähm, jetzt auch noch in einer Zeit, wo die Temperaturen auch noch relativ niedrig sind, wo ja Darts dann vielleicht noch mal so ein bisschen ähnlich funktioniert, wie auch im äh, im Winter, wenn dann die PDC-WM stattfindet. Also von daher sicherlich der ein oder andere, der beim Seppen vielleicht da hängen geblieben ist, ja, der wird, der wird ähm, ja auch dem ganzen... Sicherlich dann zugeneigt sein, wenn er da irgendwie dann äh, Darts sieht und dann auch konstant über neun Tage sieht, sehen kann bei Eurosport. Weißt du, ähm, wo wir gerade beim Thema Eurosport sind, ähm, wird es auch weitere TV-Turniere geben, die im deutschen Fernsehen dann eben von Eurosport übertragen werden oder ist jetzt erstmal eine Vereinbarung nur über die WM getroffen da, was das Broadcasting betrifft?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil da hatte jemand auf Twitter, hatte diese Frage gestellt, ob nur die WM jetzt erstmal stattfindet oder weitere Turniere gezeigt werden. Und da hatte dann jemand auch aus dem Programm von Eurosport dann äh, geschrieben, dass jetzt erstmal nur die WM praktisch geplant ist, weitere Turniere noch nicht. Deswegen stand jetzt, war das erstmal nur so, dass man die WM zeigt und mit anderen Turnieren der WDF noch nicht plant.
0: Verstehe, alles weil Das stand jetzt auch erstmal festgezurrt. Bevor wir wirklich aufs Sportliche, aufs rein Sportliche zu sprechen kommen. Ein Thema dürfen wir natürlich nicht auslassen. Mikuru Suzuki hat gespielt und ja danach ähm, ja war der WM-Pokal Thema, den WM-Pokal, den sie 2020 in Lakeside gewonnen hatte. Da haben sich gewisse Gestalten aus alten BDO-Zeiten nicht gerade mit Ruhm bekleckert, oder? Also möchtest du da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen? Wie habt ihr das Ganze auch wahrgenommen für denjenigen oder diejenigen, die es nicht weiß? Es ging einfach darum, dass die... Hilfen wir kurz auf die Sprünge. Wie heißen die Kollegen noch?
1: Ähm, Meinst du jetzt... Jacqueline. Genau, Des Jacqueline, den ehemaligen Chairman
0: kam gerade nicht drauf. Ist aber auch, glaube ich, nicht ganz schlimm, wenn man den Namen vergessen hat. Auf jeden Fall Des und Paula, Jacqueline. Paula Jacqueline, die ja auch selbst am Start war, die nicht gerade sehr erfolgreich schon seit Jahren ja auch auf dem dem Circuit unterwegs ist. Aber auf jeden Fall ähm, ja ist der... WM-Pokal, der Lakeside-Pokal, wieder im Hause Jaclyn tatsächlich und das Ganze ist natürlich wirklich eine peinliche Nummer.
1: Ja, also das kann man auch wirklich gar nicht in Worte fassen. Also so diese letzte WM, die da stattgefunden hat, dann auch, dass man ins Indigo gewechselt ist, dass es diese Preisgeldkürzungen gab, dann auch wirklich unangekündigt, dass Wayne Warren dann auch richtig Stress hatte danach nach seinem Sieg. WM-Pokal, Preisgeld, das ist wirklich alles eine Nummer gewesen. Das hast du noch sehr vernünftig ausgedrückt. Da hat man sich nicht mit Ruhm bekleckert. Deswegen finde ich das jetzt auch gut, dass man da sozusagen einen Schlussstrich praktisch ziehen kann, dass man auch neue äh, Trophäen für die Siegerinnen und Sieger entworfen hat, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, äh, dass äh, zum Beispiel jetzt Mikuru Suzuki zum Beispiel, die das Ding zweimal gewonnen hat, bevor die BDO dann insolvent gegangen ist und äh, zusammengebrochen ist, dass die jetzt nicht mal die Chance hatte und äh, im Hause Jacqueline, man sagt ja, wir stellen uns das Ding selber da rein, also, ja, das hätte man deutlich eleganter lösen können. Ich möchte das jetzt mal wirklich vorsichtig ausdrücken, weil das ist, was da alles gelaufen ist, eine Katastrophe gewesen. Und ähm, ja, ich finde es jetzt einfach gut, dass da auch ein Neuanfang gemacht wurde. Aber ähm, ja, warum müssen die sehen, müssen die sich den äh, ins Hause Jacqueline stellen? Das ist so eine Sache, wo ich mir denke, warum?
0: Das ist halt wirklich eine eine moralische Bankrotterklärung. Also ich meine, er argumentiert damit, der Pokal gehöre der BDO, aber ganz ehrlich, als wenn dieses Ding so unglaublich viel wert wäre, dass es nur ansatzweise den ideellen Wert ausgleichen kann, den es für die Gewinner bedeutet. Auch Wayne Warren hat ja seinen schon vor geraumer Zeit äh, ähm, abgeben müssen quasi. Es ist so lächerlich. Also mit Hilfe der britischen Polizei hatten sie ja da die die Trophäe ähm, mit nach Hause genommen, die Jacklins. Also das ist wirklich, es ist ist eine absolute Schande und äh, ich glaube, ja, die die WDF ist sehr gut beraten, da auch wirklich... ähm, was das betrifft, da einen Schlussstrich zu ziehen, wie du, wie du so schön sagst, aber ich meine, ähm, den hatten ja eigentlich schon alle gezogen, aber wenn die Jacklins da jetzt einfach äh, immer noch Stunk machen wollen, dann tut es mir auch echt leid, das ist echt lächerlich und ähm, ja, ich finde es einfach schade für die ähm, Gewinnerin der letzten Lakeside, der der klassischen der BDO-WM, Mikoro Suzuki und Wayne Rowan, dass sie einfach diesen ideellen Wert nicht mehr zu Hause haben. Und ich meine, das, das hätten sie schon verdient eigentlich. Ne? Also da könnte man dann auch mal Fünfe gerade sein lassen, aber nicht so die Jacklins, sagen wir es so.
1: Nee, überhaupt nicht. Und deswegen ist es jetzt auch gut, dass da ein Neuanfang gemacht wurde, dass die WDF auch sehr bemüht ist. Dazu kommen wir sicherlich gleich noch, wenn wir über die Siegerin sprechen, auch sehr bemüht ist, dem Frauensport auch eine deutlich bessere Plattform zu geben und es ist dann auch wirklich in der Hinsicht auch schwer nachzuvollziehen, warum man dann nicht zumindest sagt, ihr könnt euch die irgendwie vielleicht nachmachen lassen, wir geben euch das Ding nochmal, dann gebt ihr es uns vielleicht wieder zurück oder weil du sprichst es ja schon richtig an, die BDO gibt es nicht mehr, das Ding hat im Prinzip keinen Wert mehr, das stellst du dir irgendwo hin, guckst es dir an, aber gerade so für die für die letzten Siegerinnen und Sieger, also für Mikuro und für Wayne Warren, wäre das sicherlich nochmal ein schönes Ding gewesen, gerade natürlich auch für Wayne Warren. Das war der größte Triumph seiner Karriere und dann wird da so ein Skandal abgezogen. Also man muss wirklich sagen, es ist eigentlich gut, dass es die BDO nicht mehr gibt, weil somit hat Des Jacklin auch wirklich keinerlei Befugnisse mehr, da irgendwie im Dartsport äh, ja, seine Macht ins Spiel zu bringen.
0: Ja, der Typ ist einfach ein bisschen, bisschen drüber. Naja, aber belassen wir es dabei und sprechen jetzt über die schönen Themen, nämlich über die Sieger der ersten WDFM, der WDFM 2022. Neil Duff heißt der Gewinner bei den Männern und Bo Greaves gewinnt den Frauentitel. Der Sieger-Average im Frauenfinale höher als der Sieger-Average bei den Männern, ganz stark von der 18-jährigen Engländerin. Lass uns gerne mal über beide große Finalduelle sprechen jetzt. Gestern, am gestrigen Sonntag, haben die ja stattgefunden. Das waren zwei komplett unterschiedliche Endspiele. Das Frauenfinale, eine klare Sache, das Herrenfinale extrem umkämpft und trotzdem lohnt es sich, beide Partien ausführlich zu besprechen. Denn das, was da Bog Reeves gespielt hat, war ja eine Klasse für sich. Also lass uns gerne mal mit dem Frauenfinale anfangen in der Analyse. bo Reeves hat da über eine sehr große Distanz, über vier Gewinnsätze 13 Lecks waren es, von denen sie 12 gewinnt, eine absolute Topleistung gebracht. Über 90 im Average. Das ist etwas, was wir über so eine Distanz in den letzten Jahren, so ehrlich muss man sein, nur von der and Sherrick gesehen haben.
1: Oh ja, und mir hat dieses Finale auch wirklich sehr gut gefallen in der Art und Weise, wie sie es gespielt hat. Sie ist mit dem Turnier immer konstanter geworden, auch Die Art und Weise, wie ihre Spielanlage ist, die imponiert mir wirklich sehr, weil es auch sehr gerade ist. Sie hat dann, wenn sie wirklich im Rhythmus ist und keinen sonderlich schlechten Tag erwischt, wenig Ausreißer über auch größere Distanzen. Und gerade, was sie in den ersten zwei Sätzen gespielt hat, also das war ja wirklich phänomenal. Dieser Average stand teilweise bei 111 Punkten im Schnitt pro Aufnahme. Also das war ein Tsunami, der da über Kirsty Hutchinson hinübergefegt ist. Und sie hat auch wirklich gezeigt was sie zu leisten imstande ist und was sie auch werden kann. Also für mich war das schon eine Machtdemonstration und das war auch eine Ansage an die großen Spielerinnen aktuell, an Fallon Sherrock, an Lisa Ashton. Natürlich wird das Bo Graves jetzt nicht hier irgendwie gesagt haben, ich will in dem Finale äh, richtig einen raushauen, damit hier Fallon Sherrock, Lisa Ashton, damit die wissen, ich bin da, sondern die die, die die spielt ja ihr eigenes Ding, die spielt darum, um Turniere zu gewinnen. Deswegen war das ja jetzt keine direkte Ansage daran. Aber ich habe das wirklich mal so empfunden, weil sie auch wirklich zeigt, da ist jemand, der kann vielleicht noch mehr als Fallon Sherrock, der kann diesen Sport wirklich dominieren. Und Bo Graves ist für mich so eine, wenn sie wirklich auch gesund bleibt, wenn die Dartitis sie nicht wirklich erwischt und umhaut in den nächsten Jahren, dann ist das eine, die für mich im Frauensport zumindest, was die Leistung und die Averages angeht, das Zugpferd schlechthin sein kann.
0: Das kann passieren, ist natürlich jetzt sehr früh, da wirklich äh, dann auch so viel reinzudeuten, dass sie dann wirklich da auch auf den großen Bühnen bei der PDC dann auch richtig viel erreichen kann, dass sie vielleicht sich äh, als zweite Frau in der Geschichte nach Lisa eine turkart sichert. Das ist noch sehr viel Zukunftsmusik, was man aber festhalten muss, was du ja auch schon so ein bisschen angerissen hast. Sie hat sich im Turnierverlauf sehr deutlich nochmal steigern können. Sie wächst auch an ihren Aufgaben. Das Gefühl hat man auf jeden Fall. Im Finale spielt sie dann 92er Average. outscored ihre Gegnerin Kirsty Hutchinson da deutlich mit, mit 20 Punkten im Average mehr, also 20 Punkte pro Auf mehr, das kriegst du einfach nicht kompensiert. Keine Chance aus Sicht ihrer Gegnerin. Aber sie hatte natürlich auch einen schwierigen Moment zu überstehen in der zweiten Runde. In ihrem Erstrundenduell gegen Veronika Ihasch die Ungarin, da musste sie kämpfen, zittert sich da über die Ziellinie, gewinnt 2-1. Ihre Gegnerin ähm, checkt die 167. Also das war eine ne, taffe Partie, aber danach hat sie es souverän gemacht. Gegen Aline de Graaf 2-0 gewonnen, gegen Lorraine Winstanley 3-0. Und auch da schon ihren Average nach oben, ähm, packen können und im Finale setzt sie dann da sich die Krone auf und das völlig verdient und vor allen Dingen hat man bei ihr das Gefühl, dass sie etwas kann, was wirklich nur eine Handvoll äh, Frauen im Dartsport aktuell können, dass sie ja so, so, so ein Niveau spielen kann, womit sie wirklich jedem an einem guten Tag gefährlich werden kann, also das, das äh, ist einer Lisa Ashton immer mal wieder punktuell auf der Proto gelungen, Fallon so ehrlich muss man sein, nur auf den Hauptbühnen, was heißt nur in Anführungsstrichen, aber trotzdem dieses Niveau können eine Aileen de Raff, eine Lorraine Wynn stanley oder die unterlegene Finalistin Kirstie sind einfach nicht gehen. Auch nicht punktuell. Das ist eine andere Klasse. Bo Graves hat da einfach deutlich mehr im Tank.
1: Ja genau, das ist nämlich auch dieser springende Punkt, nachdem sie sich in der ersten Runde oder in ihrem Auftaktmatch gegen Veronika I. Hatsch wirklich ja auch nicht nicht unbedingt schwer getan hat, aber wirklich hart kämpfen musste. Gerade auch bei diese 164, die du angesprochen hast. Das höchste Finish, das jemals von einer Dame im Lakeside gespielt wurde. Das sind natürlich auch gute Momente gewesen. Und was ich dann auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen unheimlich finde bei Bo Graves, aber als sie sich dann eingegrooft hat, auch ihr zweites, drittes Match, wo sie dann Mitte 80 gespielt hat, habe ich immer dieses Gefühl gehabt, das ist ein saustarker Average, also das muss man natürlich immer in Relation setzen. Für eine Dame ist ein Mitte-80er Average, in dem Zeitpunkt gerade, wo wir uns befinden, ist das wirklich eine fantastische Leistung. Und dann denke ich mir immer, die hat noch nicht alles gezeigt, die, die kann noch mehr und die erwartet natürlich auch mehr von sich und das äh, strahlt sie auch auf der Bühne aus und deswegen bin ich da jetzt auch mal wirklich gespannt, wie das auch weitergeht, weil Sie nimmt für mich auch eine gute Entwicklung, hat auch bewusst zum Beispiel Turniere bei der Women's Series ausgelassen, um die Isle of Man Open und Classic zu spielen. Also sie ist da jetzt auch nicht wirklich unbedingt daran interessiert, sofort hier zum Beispiel erstes world Matchplay der Damen mitzuspielen, sondern sie sucht sich das raus, was sie für ihre Entwicklung am besten hält und äh, sagt sich auch, mich interessiert das jetzt nicht irgendwie, um da irgendwen vom Thron zu stoßen, sondern ich spiele das, was für meine Entwicklung am besten ist und da muss man auch mal sehen, was das jetzt in den nächsten Jahren bei ihr auslösen kann. Gervin Price, der war ja schon ganz schön euphorisiert auf Instagram, der hat geschrieben, also das wird mal eine, die später PDC Turniere gewinnt. Da bin ich noch ein bisschen vorsichtig, aber ich glaube schon, wenn sie irgendwann ähm, ja dieses Level jetzt auch noch weiterentwickeln kann, dann wird die Tourcard irgendwann natürlich auch für sie klappen und äh, dann muss man auch sehen, äh, wie sie da mit den Männern auf der Bühne agiert und ob sie da auch richtig viel Stunk machen kann.
0: Vielleicht noch ein, zwei äh, Sätze zu äh, der unterlegenen Finalistin Kirsty Hutchinson. Sie hat so ein bisschen die Gunst der Stunde genutzt, an Nummer 6 gesetzt gewesen, hat dann aber auch davon profitiert, dass äh, viele topgesetzte Damen sehr früh rausgegangen sind, wie eine Dieter Hetman, eine Mikuho Suzuki, eine Corrine Hammond und äh, ist da dann ähm, ja auch nicht unverdient durchgerutscht, aber hatte dann eben nicht das Format im Finale, Bow Graves äh, gefährlich zu werden.
1: Nein, das nicht. Sie hat bei ihrem Debüt wirklich ein fantastisches Turnier gespielt, direkt das Finale erreicht, konnte sich auch von Runde zu Runde steigern. Das Finale war dann qualitativ vom Average noch mal ein bisschen schlechter als das Halbfinale, aber da, da kann man nicht meckern. Und wie du auch schon richtig sagst, für Absagen zum Beispiel kann sie nichts, wenn Fallon Sherrock sich entscheidet, nicht spielen zu wollen. Das ist nicht die Schuld von Kirsty Hutchinson. Anastasia Doboromislova durfte nicht spielen als Russin. Die Gründe sind bekannt, das muss man jetzt nicht weiter erläutern, da hat die WDR gesagt nein. Dann Dieter Hetman schon von dir angesprochen, früh raus, Mikuru Suzuki, das sind alles Faktoren, dafür kann sie nicht Sie muss das am Ende spielen, was sie am Ende dann natürlich auch als Gegnerin vorgesetzt bekommt und dann hat sie das super gemacht. Erste WDF-WM gespielt, direkt Finale, da kann man nicht meckern.
0: Da kann man nicht meckern und nicht meckern kann auch oder darf nicht ein Neil Duff, so heißt nämlich der WDF-Weltmeister. Er gewinnt das Turnier im Finale in einem dramatischen Endspiel mit 6 zu 5 gegen Thibaut Tricol Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Das war ja eben, wie eben schon erwähnt, ein ganz umkämpftes Finale, anders als das Frauenfinale zuvor. Das hatte schon sehr viel, was ein dramatisches Darts-Match ausmacht. Das noch mit ja ein paar mehr Highscores, die wir jetzt aber auch von von den genannten Namen nicht erwarten können. Dann wäre es natürlich, hätte Potenzial zu einem All-Time-Classic. So war es einfach ein klassisches Spiel was man sich gut anschauen konnte, was vor allen Dingen aber eben von der Dramatik lebte.
1: Genau, das war so. Thibaut Tricol konnte sich in der Anfangsphase ein bisschen absetzen, aber dann kam Neil Duff, der wirklich einen miserablen Start auch hatte, überhaupt große Probleme hatte, ins Spiel reinzufinden. Der erste Dart hat nicht so funktioniert, doppelt auch nicht das, was er sich vorgestellt hat. Und dann wurde er mit dem Spielverlauf auch konstanter, drehte dann diesen 1-3-Rückstand, führte dann in den Sätzen und dann war es wirklich sehr umkämpft. Und dann sind sie beide so im etwas höheren 80er-Bereich gewesen, gewesen, Duff hat im Prinzip das gemacht, was er so in den Spielen gegen McEwen und Richard Fenster auch gemacht hat. Er wurde dann ab einem bestimmten Punkt konstanter und besser. Da waren es dann zwar keine Mitte-90er-Averages mehr, die er dann spielen konnte oder womit er dann in die Ziellinie reingelaufen ist in diesem Finale. Aber es war trotzdem schön anzuschauen von den beiden, weil es auch einen guten Rhythmus hat. Und dann kommt natürlich die Dramatik mit hinzu. Es hat auch gute Momente gehabt. Wir haben auch wirklich gute Lacks gesehen. Deswegen natürlich kannst du nicht vergleichen mit einem PDC-Finale oder Halbfinale bei einer WM. Aber trotzdem, wie du schon sagst, das war schön anzuschauen, weil es vor allem auch umkämpft war und dramatisch war und hier und da wirklich punktuell richtig starke Lecks dabei waren.
0: Ja, und es zeigt sich auch mal wieder, was für ein mieser Hund der Set-Modus ist. Also am Ende gewinnt Thibaut Tricoll auch aufgrund seiner enorm starken Anfangsphase oder wo Neil Duff einfach überhaupt noch nicht da war, gewinnt er drei Lecks mehr in diesem Match, verliert aber eben in den Sätzen mit 5 zu 6, weil sich Neil Duff gerade so in der Mitte der Partie dann eben viele Sätze mit 3 2 im Decider krallen konnte und so das Match dann wieder ausgeglichen gestaltet und dann am Ende dann eben damit 6 5 über die Ziellinie geht. Also der letzte Satz war ja dann auch wirklich souverän, damit 3 0 gewinnt er den. Neil Duff. An Nummer 5 gesetzt vor dem Turnier, das ist eine hohe Setzlistenposition, allerdings, ähm, ja, die Setzliste wirkte auch eh so ein bisschen random, ich weiß, ne? also ne, es gibt ja schon Regeln dafür, wie die zusammengesetzt werden, aber ich äh, fand, sie hat natürlich deutlich weniger Hinweise darauf gegeben, wer da jetzt wirklich ein Favorit, wer ein Mitfavorit und wer eigentlich nur ein krasser Außenseiter ist und Neil Duff, muss ich ehrlich sagen, hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel, dass der mit dem Ausgang des Turniers irgendwas zu tun haben würde.
1: Ja, vor allem dann auch, als das Turnier etwas fortgeschrittener war und er dann diese Partie hatte gegen Richard Veenstra, der da wirklich fantastisch aufgelegt war, den höchsten Average gespielt hat, den man je gesehen hat bei einer BDO beziehungsweise jetzt WDF-WM, da, krab, da knapp auch gegen Brian Rahman am neuen Data vorbeigeschrammt ist. Das wäre der erste seit 32 Jahren gewesen, knapp die Doppel-12 verpasst. Und dann schlägt er den dann auch, weil er wirklich hinten raus deutlich konstanter geworden, ist. Und auch einer, genauso wie du das gesagt hast, hatte ich nicht unbedingt auf der Rechnung. Gerade weil Fenstra dann auch diese starken Auftritte hatte gegen Littler, gegen Rahman, dachte ich mir, okay, da ist spätestens Endstation. Aber ja, er hatte vor dem Turnier ein großes Mundwerk gehabt. Und jetzt muss man sagen, es war so fast ein bisschen Peter Wright-like gewesen. Großen Mund gehabt, große Ankündigung und letztendlich all das gehalten, was er vor dem Turnier versprochen hatte.
0: Ein tolles Turnier, hat auch Thibaut Tricol gespielt, ein Franzose in einem Finale eines großen Darts-Turniers, müssen wir uns vielleicht daran gewöhnen. Ich gehe mal davon aus, dass er nicht mehr ganz so lange auf dem WDF-Circuit unterwegs sein wird, das ist für mich ein Mann für die PTC, vielleicht sehen wir ihn sogar dieses Jahr beim World Cup. Also einmal mehr hat da Frankreich in Person von Thibaut Tricol eine eine stabile Visitenkarte abgegeben. Das war ein tolles Turnier. Und vor allen Dingen imponiert haben wir wirklich die Siege über Andy Bettens im Viertelfinale, der ja zuvor ein 100-plus-Average spielt gegen Scott Marsh. Und dann vor allen Dingen auch der Halbfinalsieg gegen Cameron Menzies, der natürlich gerade auch auf solchen Bühnen von den äh, vier Halbfinalisten mit Abstrichen auch noch Richard Feenstraber die meiste Erfahrung hat. Also er hat den Grand Slam gespielt, ähm, ansonsten auch UK Open auf der Hauptbühne gespielt Cameron Menzies, den hatte ich dann schon sehr stark auf der Rechnung, aber Thibaut Tricoll hat sich durchgesetzt und hat dann nur die Krönung verpasst, also im Finale dann ein bisschen unlucky gewesen, aber trotzdem ein tolles Turnier.
1: Ja, das definitiv, man darf ja auch nicht vergessen, der musste wirklich auch sehr hart kämpfen und ist da immer wieder durchgekommen, Auftaktmatch 3 zu 2, dann muss man schon sagen, für seine Verhältnisse relativ glatt von der Scoreline, 3 zu 1 gegen Steve Hine, dann wieder 4 zu 3, 5 zu 4, und das Finale verliert er dann 5 zu 6. Also der musste wirklich immer hart arbeiten, ohne das ganz große Feuerwerk dann auch gespielt zu haben, aber das spricht natürlich auch für ihn, dass er in wichtigen Momenten da war, das hat mir sehr imponiert auch bei ihm, dass er in Momenten, wo du eigentlich dachtest, jetzt bekommt der Gegner Oberwasser, war er dann plötzlich wieder da, dann haben die Doppel funktioniert, dann hat er auch mal diesen einen Dart, den er nur hatte, aufs Doppel genutzt, hat er immer wieder gekämpft, hat sich nicht abschütteln lassen, ist immer dran geblieben und man kann jetzt wirklich nur sagen, das war ja ein Finale der ersten Male, zum ersten Mal ein Franzose und auch zum erstmal ein Nordire bei einem Darts-Turnier wettbewerbsübergreifend, also BDO-WDF- oder PDC im Finale, das wird oder hoffe ich natürlich auf Frankreich einen Schub geben und Thibaut Tricol natürlich auch. Der hat es jetzt schon immer mal wieder versucht auf der ähm, Q-School, leider nicht geschafft. Und man würde sich das natürlich wünschen, dass ein Franzose jetzt die Tourcard hat, weil das wäre dann auch noch mein ein Schub, auf den die PDC sicherlich schiert, weil sie dann auch sagen kann, hier, wir haben einen ehemaligen WM-Finalisten jetzt bei uns, darauf wären sie sicherlich auch ganz scharf.
0: Ja und eben für mich der nächste logische Schritt World Cup. Frankreich war ja schon mal dabei, nicht in der Besetzung, aber Tricol und Jacques Labre, es kommt ja auch immer darauf an, hat man irgendwie einen halbwegs kompetitiven zweiten Mann und Jacques Labre ist das definitiv, hat jetzt auch schon Proto gespielt als Nachrücker, wie Tricol ja auch. Von daher, das ist für mich die logische Schlussfolgerung, also da hat er jetzt noch mal eine sehr gute Visitenkarte abgegeben. Ich würde sagen, lass uns die WDFM ganz rund machen und nochmal ganz kurz auch über das äh, sprechen, was da am äh, Wochenende stattgefunden hat in äh, Person äh, der der deutschen äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, denn wir hatten ja zwei Deutsche am Start, allerdings in Anführungsstrichen nur bei äh, den Juniorenklassen, also bei den Boys und bei den Girls. Wir haben das Girls-Finale Wiebke Riemann gegen Eleanor Carnes. Carnes hat 2-0 gewonnen, die Engländerin. Wiebke Riemann hätte das aber auch 2-0 gewinnen können. das war am Ende eine Schlacht auf die Doppelfelder und ansonsten hatten wir mit Louis Lipto bei den bei den unter 18-Jährigen, auch in Deutschen am Start, der im Halbfinale gegen Bradley Rös, den späteren Weltmeister, verliert. Und die Enttäuschung bei all den Namen, ähm, ja, die da in den Juniorenbereichen äh, unterwegs waren, war ja ganz klar Leighton Bennett. Der Haushohe-Favorit schafft es nicht, äh, schafft es nicht mal ins Finale, sondern verliert 1 zu 2 im Halbfinale gegen Charlie Large.
1: So sieht's aus. Das war eine herbe Enttäuschung gewesen für. Leighton Bennett, das wäre sein drittes Finale in Folge gewesen. Hatte ja die letzten beiden Ausgaben in der Juniorenkonkurrenz jeweils im Finale gespielt bei der bdo Einmal gewonnen, einmal verloren, dann gegen Keen Berry 2.20 im Indigo. Charlie Large hat dann auch die Gunst der Stunde genutzt, auch vom Timing her dann besser gewesen und allgemein wieder auch eine gute Plattform den ähm, Junioren gegeben und dann zum ersten Mal natürlich auch den Mädels. Deswegen war das ein tolles Finale auch. Natürlich war die Qualität, aber das muss man alles einordnen. Da war auch sehr viel Nervosität mit dabei. Letztendlich setzt sich Körns durch. Wiebke Riemann hat sich finde ich auch teuer verkauft, kommt auch sensationell rein für ihre Verhältnisse mit dem 95er-Finish aufs Bullseye. Das hat sie wirklich klasse gemacht und Luis Lipto, ich glaube, der wird das auch verschmerzen können. Man hat einfach jetzt mal eine gute Bühne gehabt, gerade auch für die beiden deutschen Spieler. Deswegen alles, alles okay. Natürlich wird man enttäuscht sein, dass man nicht das Turnier gewonnen hat beziehungsweise nicht ins Finale gekommen ist, Person von Luis Lipto, aber alles in allem, diese Bühne, auf dieser Bühne spielen zu dürfen, das war eine Ehre und ja, vielleicht kommen sie dann auch irgendwann wieder, egal in welchem Wettbewerb.
0: Ja und es liegt uns auch nichts ferner jetzt irgendwelche unter 18-Jährigen hier ähm, großartig sportlich zu bewerten. Ich meine, das ist ein sensationelles Erlebnis egal ob es dann mit Sieg oder Niederlage ausgegangen ist und ja, sie haben sich völlig verdientermaßen über die Qualifier in dieses Event gespielt und am Ende, ähm, ja, habe ich jetzt auch ähm, nirgendwo viel Negatives gesehen, also das ist auch eine Tradition, die ähm, zurecht fortgeführt wird, wie ich finde, dass da auch die ganz jungen Spielerinnen und Spieler eine Bühne bekommen und das sollte sich auch die WDF eben beibehalten, aber da gibt es ja auch keine entsprechenden anderen Signale. Gut, gut, ich würde sagen, damit haben wir den wdf block ab abgeschlossen und gehen jetzt, sliden jetzt Richtung PDC, darum, äh, ja, da da, da wollen wir jetzt den zweiten Teil der Folge äh, mit bestücken, mit PDC-Material. Wir sprechen über die Premier League, das ist natürlich jetzt ein harter Cut von der WDFM, dann sprechen wir auch über über Tourcard-Qualifier für Prag und Sindelfing, über die Pro Tour natürlich hinten raus auch noch und dann haben wir noch die World Series äh, zu besprechen, da sind jetzt die Teilnehmer heute bekannt gegeben worden. Aber wir fangen an mit den ganz, ganz großen Jungs, mit den Big Boys, die Premier League hat stattgefunden letzten Donnerstag in Leeds. Das war Spieltag Nummer 9. Damit wurde die Rückrunde eingeleitet sozusagen. Und am Ende heißt der Sieger mal wieder muss man sagen in dieser Premier League Spielzeit Michael van Gerven. Titel Nummer 3 bei neun Abenden, das ist eine stabile Bilanz und auch diesen Abend gewinnt er sehr souverän.
1: Ja, gerade das Finale dann gegen James Wade, das war eine sehr starke Performance von MVG, hat sicherlich gegen Peter Wright im Halbfinale ein bisschen gebraucht, aber das lag auch so ist meine Einschätzung daran, dass er eben gegen Anderson nicht äh, ja, spielen durfte, weil der eben wegen Corona nicht dabei war, nicht teilnehmen konnte. Deswegen, Peter Wright hatte dann schon ein Match, er kam für sein erstes auf die Bühne, aber hat das dann auch überstanden, auch dann gut gemacht mit 6 zu 3 ist dann spricht das dann natürlich auch für ihn das Ergebnis. Ja, und das ist der nächste Erfolg für Van Gerven, auch wenn man das natürlich nicht offiziell als Titel zählt, aber er weiß auch wieder, ich habe den Abend praktisch als letzter beendet bin da durchgekommen habe dieses Mini Turnier gewonnen. Also MVG, der kommt immer immer besser in die Spur.
0: Er profitiert im Viertelfinale das muss man auch noch erwähnen, natürlich von dem Corona-bedingten Ausfall von Gary Anderson. Also hat er ein Spiel weniger zu absolvieren gehabt. Und ich hatte gerade im Finale das Gefühl, dass das dann auch schon noch mal zumindest kein Nachteil war. Ne? Ich meine, James Wade ist anders als Michael van Gerven hier ähm, in sehr engen Partien ins Finale eingezogen. Er hat zunächst Gervin Price geschlagen, 6-5, dann Johnny Clayton, 6-4. Das waren ähm, ja auch... auch äh, schwierige, äh, kämpferisch äh, schwierige Partien und dann im Finale ähm, konnte er gegen den 104 Average von Michael van Gerven nichts mehr entgegengesetzen. Trotzdem für James Wade auch natürlich ein sehr, sehr guter Abend. Er bleibt mit Michael Smith zwar der Einzige, der noch keinen Tagessieg hat erringen können, aber die James Wade-typische Konstanz ist wieder da. Gerade dieser Sieg gegen Gervin Price war ja schon ein sehr wichtiges auch für die Tabelle, weil das war so ein, so ein kleiner direkter Shootout natürlich auch um den aktuellen Status der Nummer 4 in der Premier League.
1: Ja und Price hat sich nach dieser Partie auch wirklich geärgert, dass er das verloren hat. Der war da ja auch wirklich bedient gewesen und bei James Wade muss man sagen, so wie er er das seit Jahrzehnten auch wirklich macht, immer wieder diese Konstanz, spielt auch mal schlechtere Averages, als der Gegner gewinnt, aber trotzdem und letztendlich äh, hamstert er sich dann auch wirklich sehr gut in die Tabelle hinein, weil genauso wie du es ansprichst, zwar noch kein Turniersieg, aber mal wieder ein Finale und es gibt drei Punkte, also die nimmt James Wade gerne mit und wenn er das jetzt noch eins, Mal natürlich auch wiederholen kann und dann immer auch mal wieder ein Halbfinale noch mit einstreut und für einen Turniersieg ist er dann auch immer gut, also der hat richtig, richtig gute Chancen, dann auch in den Top 4 zu sein, wenn die Tabelle abgeschlossen wird und dann in Berlin natürlich auch den Kampf um die Krone für die Premier League mit aufzunehmen.
0: Also es kann sich natürlich noch sehr viel verschieben bei fünf Punkten, die es eben für einen Tagessieg gibt. Aber trotzdem, es kristallisieren sich immer mehr die Top 3 quasi Gesetzten für die die Playoff-Nacht in Berlin am 13. Juni heraus. Michael van Gerven mit 22 Punkten ist da schon sehr komfortabel unterwegs. Johnny Clayton und Peter Wright mit 19 respektive 18 Zählern aber auch. Denn dahinter tut sich eine ganz ordentliche Lücke auf. James Wade 13 Punkte, Joe Cullen 12 Punkte, auch heimlich still und klar. Ne, hat natürlich vor, vor ein paar Wochen diesen, diesen Abend da gewonnen. Der hilft ihm natürlich jetzt immer noch in der, in der Tabelle sehr. Aber man hat das so gar nicht so richtig auf dem Stirn, dass ein Gervin Price auch noch drei Punkte hinter einem Joe Cullen steht. Also klar, einen Abend weniger absolviert, genau wie Gary Anderson aufgrund, ähm, dass er nicht spielen konnte. Aber das ist jetzt mittlerweile, entwickelt sich das oder kann sich immer mehr zu einer Hypothek entwickeln. Trotzdem habe ich das Gefühl, Gervin Price ist natürlich immer ein Mann, der im Laufe der nächsten sechs, sieben Wochen dann noch einen Abend gewinnen wird und alleine dadurch wäre er sofort wieder in Contention, aber es wird nicht gerade einfacher, sagen wir es so. Neun Punkte sind es für Govan Price, damit vier Zähler weniger als James Wade.
1: Ja, er muss auch jetzt irgendwann natürlich anfangen, nochmal so einen Turniersieg einzustreuen und Price und die Premier League, die sind bislang noch nicht so die Freunde gewesen in der Vergangenheit, Und er wird natürlich auch darauf aus sein, erstmal zumindest in die Playoffs zu kommen. Und deswegen wird er diese Premier League, also das steht für mich jetzt auch wirklich völlig außer Frage, egal was die Hand macht, ob sie wirklich zu sehr weh tut oder schmerzt, der wird das einfach durchziehen. Gerade wegen diesem vergangenen Jahr, wo er eben wegen diesem vermutlich falsch positiven Corona-Test da nicht spielen durfte. Und er ist natürlich heiß in die Playoffs zu kommen. Deswegen wird der sich natürlich auch vielleicht noch ein bisschen extra Druck mehr machen, weil der will da unbedingt rein, der will unbedingt diesen Titel haben. Und das wird wirklich spannend zu sehen sein. Also Gervin Price natürlich noch alles vollkommen okay, aber der weiß auch, die nächsten Spieltage sind sehr interessant. Ein Turniersieg wäre schon nicht so schlecht.
0: Man muss jetzt auch sagen, es läuft ja auch auf der Proto aktuell jetzt oder lief jetzt an diesem Wochenende da wieder alles andere als gut. Glaubst du, dass das wirklich noch, noch Probleme machen kann mit, mit seiner Hand? Ich meine, er spielt immer ein Achtelfinale am Samstag, verliert aber gegen einen Gordon Messers und hat auch zuvor jetzt nicht die, die, nicht die hohen Averages rausgepackt. Am Sonntag dann eine Niederlage gegen Radek Jaganski. Also das ist jetzt... Alles andere als der Girvin Price, den wir kannten, das ist schon eine, eine klare Krise aktuell. Ne?
1: Ja, und das fällt mir auch schwer einzuordnen, wie er jetzt gesundheitlich zumindest mit der Hand auch agiert beziehungsweise wie stark ihm das auch Sorgen bereitet oder ihn irgendwie einschränkt. Er hat gesagt, er nimmt das Ding nur ab, wenn er trainiert und spielt. Die Frage ist jetzt natürlich auch zwischen diesen Turnieren. Wie oft trainiert er denn? Wie viele Stunden spult er denn auch ab? Und natürlich bin ich jetzt kein Mediziner, aber er nimmt sich ja jetzt im Prinzip keine richtige Schonung sondern spielt Turniere natürlich auch weiter. Und dann mit Schmerzen oder unter Schmerzen zu spielen, ist sicherlich nicht das Förderlichste gerade, was du da brauchen kannst. Und gerade auch diese Premier League, wo er natürlich Ergebnisse liefern möchte. Also das ist jetzt nicht so die einfachste Phase für Gervin Price. Und Er weiß natürlich auch, irgendwie vielleicht mal so ein Stück weit rausziehen oder so, ist jetzt auch nicht äh, gerade die beste Alternative, weil es stehen wichtige Turniere auch natürlich an. Die will er mitnehmen, gerade auch mit der Premier League, will er im Rhythmus bleiben, Proto deswegen vielleicht nicht unbedingt absagen. Also ist nicht äh, ganz so einfach aktuell die Situation für ihn, denke ich.
0: Es bleibt auch nicht einfach, denn es geht in Manchester am 10. Spieltag, jetzt Donnerstagabend dieser Woche, direkt zum Auftakt gegen Peter Wright. Und da wird der Druck auf jeden Fall da sein. Danach äh, hat James Wade die Chance, gegen Gary Anderson weitere Punkte zu sammeln. Michael van Gerven spielt gegen Johnny Clayton und Joe Cullen gegen Michael Smith. Michael Smith ja eben auch schon schon ein bisschen abgeschlagen oder droht, da weiter durchgereicht zu werden. Hat äh, aktuell mit den Playoffs-Stand jetzt nichts zu tun. Acht Punkte, das ist ein Zähler mehr noch als Gary Anderson, aber eben auch äh, aktuell fünf zu wenig, um damit James Wade um Platz vier zu konkurrieren. Aber ich bleibe dabei, ich bin immer noch davon überzeugt, dass jeder Spieler mindestens einen Abend gewinnen wird. Und wenn, dann, dann, Trotzdem eher Smith als Wade. Ich glaube, James Wade würde es mich nicht wundern, wenn er noch drei Finals gespielt, aber, äh, drei Finals spielt, aber keins mehr gewinnt und dann trotzdem über Platz vier in die, in die Playoffs kommt, einfach wegen der Konstanz. Aber bei Michael Smith ist es für mich dann schon, eigentlich nur eine Frage der Zeit, wenn er mal ein Turnier gewinnt einen Abend.
1: Ja, das wäre äh, typisch typisch James Wade und Michael Smith bei dem ja, Talent, bei der Qualität, die er auch hat und bei den Finals, die er jetzt schon gespielt hat. Also es würde mich auch überraschen, wenn er zumindest nicht nochmal in ein Finale kommt und dann hat er die große Möglichkeit, dann muss er zupacken. Das wird sehr interessant zu sehen sein.
0: Gut, gut. Das also die Premier League, das Premier League Update für diese Woche. Wir werden das Ganze weiter beobachten. Schauen jetzt aber erstmal auf das zurückgelegene Pro-Tour-Wochenende. Es war wieder ein langes Wochenende, denn am Freitag haben zwei Qualifier stattgefunden, wo eben ja auch ein Großteil der Spieler dann ran musste. Und aus deutscher Sicht ist es ja stabil gelaufen, kann man nicht anders sagen. Für Prag haben sich äh, qualifiziert Martin Schindler, Gabriel Clemens und Florian Hempel. Also ein Trio dabei, für Flo natürlich die erste Qualifikation für ein European Tour Event ähm, in diesem Jahr. Er hatte ja ähm, im letzten Jahr sich äh, dann für für drei Events äh, qualifiziert, aber das dritte hat ja dann erst in diesem Jahr stattgefunden. Deshalb wirklich ein kleines Comeback für ihn auf der European Tour. Ähm, gewinnt er im Deciding-Match gegen Richie Burnett nach 0:3 und 1 für Rückstand. Also da sich auch nochmal aus einer misslichen Lage rausgekämpft und natürlich ein ganz, ganz äh, wichtiger Fingerzeig gewesen auch rückblickend betrachtend für das, was da am Wochenende noch folgen sollte. Es war jetzt ein ganz klarer Schritt in die richtige Richtung für Florian Hempel.
1: Ja, das war ein sehr wichtiges Wochenende für ihn, auch gerade mit der European Tour, dass er natürlich auch merkt, er ist noch da, er hat es, so blöd das jetzt vielleicht auch klingt, noch drauf und das ist natürlich auch ein wichtiges Zeichen für ihn selber, dass er auch spürt, dass sich das lohnt, das Training, alles das, was er da... In ähm, praktisch reinlegt, um wieder zu seiner alten Form zu finden. Und jetzt ist er auch wieder praktisch zurück auf der European Tour und deswegen auch wirklich ein sehr wichtiges Zeichen auch für ihn selber gewesen.
0: Martin Schindler und Gabriel Clemens, das ist sicherlich keine Überraschung, dass da die Qualifikation zu Buche steht, trotzdem, gerade bei Martin muss man, das kann man nicht oft genug erwähnen, ne? also das hat schon eine beeindruckende Konstanz auch, zumal auch die wirklich richtig schlechten Ergebnisse aktuell fast gar nicht mehr vorkommen, sei es im Average oder ähm, ja jetzt irgendwie frühes Ausscheiden, ja war an diesem Wochenende noch anders, aber da sprechen wir gleich drüber, das war dann auch ein trotzdem tolles Match von ihm gegen Flo Hempel da am äh, Sonntag ähm, im Rahmen der Players Championship, trotzdem natürlich wieder super und das sieht auch richtig gut aus dann, wenn es um die European Tour Qualifikation geht.
1: Ja, und das ist auch wirklich schön zu sehen, gerade auch aus deutscher Sicht, dass man sagen kann, man hat da aktuell wirklich einen Person mit Martin Schindler, der sehr konstant ist, der auch sehr dafür jetzt bekannt ist, immer wieder die ersten Runden zu überstehen, auch sehr weit zu gehen auf der Pro Tour, sehr konstant spielt und das ist eine tolle Entwicklung, die er genommen hat, aber auch eine tolle Entwicklung auch für Darts Deutschland, dass man sagen kann, man hat neben Gabriel Clemens praktisch noch einen neuen zweiten starken Mann, der genauso abliefert, wenn nicht sogar in den vergangenen Wochen natürlich noch deutlich konstanter. Und deswegen, da kann man sich dann auch freuen, Gabriel Clemens und Martin Schindler aktuell die Aushängeschilder im deutschen Darts.
0: Wir gehen vielleicht nochmal ein paar andere Qualifikanten für Prag durch. Nathan Espinel ist da... Durch einen Decider durchgekommen gegen Ryan Meikle hat sich qualifiziert, Roby John Rodriguez ist dabei, ein John Henderson qualifiziert, der bislang ein sehr schwaches Jahr spielt, aber jetzt ein gutes Wochenende auch erwischt hat. Dave Chisnell ist dabei, auch ein Josse Justicia, Adrian Lewis dabei, Martin Lukman, das wird ein richtiges European Tour Monster, muss man sagen, der qualifiziert sich aktuell für fast jedes Turnier. Nicht qualifizierter gegen einen Raymond van Barneveld, herbe Enttäuschung, verliert er mit einem 84er Average im entscheidenden Match gegen Brad Clayton, nicht qualifiziert aber auch ein Kim Heibrechts, ein Danny Noppert, UK Open Champion, ein Menzo Suljovic und ein James Wade, für den es auf der European Tour gar nicht läuft. Also seitdem er sich qualifizieren muss, gelingt ihm das nicht und scheint jetzt sich arg strecken zu müssen, um überhaupt eine European Championship Qualifikation am Ende zu Buche stehen zu haben, also da muss schon noch was kommen.
1: Ja, da muss er jetzt wirklich liefern, wie du das schon sagst. Es ist wirklich unglaublich, dass sich ein Mann dieser Klasse wie James Wade bislang noch für kein European Tour Event in 2022 qualifizieren konnte. Das erhöht natürlich auch ein bisschen den Druck für ihn, auf der Pro-Tour deutlich bessere Ergebnisse einzufahren, um dann vielleicht auch mal irgendwie den Qualifier dann wieder zu umgehen. Aber solange er die spielen muss, muss er da wirklich ran. Aber es zeigt auch, wie verdammt schwierig das ist, sich dann durch solche Qualifier durchzuboxen. Deswegen ist es wirklich auch verdammt stark, dass ich Martin Lugmann für beide Events jetzt qualifizieren konnte. Ein Adrian Lewis auch bei beiden dabei ist, van Barnefeld aber auch zum Beispiel, wie du gerade schon gesagt hast, fürs erste nicht qualifiziert ist. Also das zeigt wirklich schon diese Qualität, auch bei den den Tourcard-Holder-Qualifiern ist verdammt hoch und das ist kein Selbstläufer.
0: Ganz genau, das haben wir dann auch im Rahmen des nächsten Qualifiers gesehen, denn auch da sind wieder große Namen auf der Strecke geblieben, unter anderem erneut James Wade, aber auch ein Nathan Espinel diesmal, der gegen Steve Beaton verloren hat. Dave Chisnell auch nicht qualifiziert für Sindelfing. Und auch äh, Raymond van Barnefeld hat es erneut nicht geschafft. Also ein gebrauchter Freitag für, für Barney. Aus deutscher Sicht auch keine gute Quali für Sindelfing. Ähm, da hat sich kein Deutscher ins Feld spielen können. Allerdings muss man sagen, Gabriel Clemens und Martin Schindler sind dafür ja ohnehin qualifiziert. Also da reden wir jetzt einfach über Ricardo Petreczko, Florian Hempel und Max Haupt, die da die Quali nicht geschafft haben, aber eben Schindler und Clemens sind ja über ihre Pro-Tour-Order-of-Merit-Position ohnehin dabei. Ansonsten ja, Roby John-Rodriguez äh, sollten wir auf jeden Fall noch erwähnen. Sehr, sehr gut unterwegs aktuell, qualifiziert sich konstant für die European Tour-Events. Ähm, John Michael auch mal wieder dabei in Sindelfingen, also sicherlich auch eine schöne Randnotiz. Ansonsten ja, Martin Lugmann wurde angesprochen, erneut eine Doppelqualifikation geschafft. Wir sprechen jetzt über das Players Championship Wochenende mit den Turnieren 12 und 13 auf der Players Championship Tour und ähm, lass uns äh, gerne direkt mit dem Samstag starten. Den gewinnt am Ende Dirk van Dijvenbode und da muss man sagen, ist nicht sein erster Sieg mittlerweile in seiner Karriere, aber ähm, es ist äh, dann auch glaube ich ein ganz wichtiges Signal für ihn, dass so die Formkurve in die richtige Richtung wieder zeigt. Er hat jetzt ähm, auch einen schwierigen Jahresbeginn ja erlebt, aber kam jetzt oder kommt gerade immer besser raus Rein. Und äh, ja, dieser Formanstieg wurde jetzt erstmal zwischenzeitlich gekrönt mit einem Players Championship-Triumph. Also ein klasse Sieg von Dirk.
1: Ja, der Teit mit seinem insgesamt zweiten PDC-Ranking-Title im Senior-Bereich unterstreicht damit natürlich auch, dass er wieder besser in Form ist, hatte wirklich so ein kleines Tal auch gehabt, nachdem er nach seinem Tourcard gewinn oder in seinem ersten Tourcard ja wirklich bombastisch gespielt hat. Deswegen wird ihm dieser Sieg auch äh, ja, wieder sehr viel Selbstvertrauen geben, glaube ich. Auch auch weil die Art und Weise, wie er dann gespielt hat, auch hinten raus gegen Ryan Searle, war das wirklich fantastisch. Ich meine, Searle spielt über 15 Legs, die gehen über die volle Distanz, 104 im Average und trotzdem ist Van Dyvenbode am Ende der, der siegreich da rauskommt und ihn wirklich auch einbremst damit.
0: Ja, und das äh, eben dann gegen seinen direkten Nachbar in der Order of Merit, Ryan Searle. In der Order of Merit jetzt die 16, Dirk Van Dyvenbode wieder die 15. Das ist auch noch eine Randnotiz dabei, ja, für, für Ryan Searle läuft es weiter auch gerade auf der Pro Tour einfach hervorragend. Ne? Ich meine jetzt, äh, letzte Woche war es ja, wo er den Titel holt und jetzt ist es äh, ein Finale, klasse Leistung von Heavy Metal. Ansonsten äh, gilt es noch zu erwähnen, drei Australier haben den Viertelfinaleinzug geschafft am Samstag. Simon Whitlock äh, seit äh, Monat mal wieder mit einer richtig guten Leistung auf der Pro Tour, geht dann aber raus mit 6-0 gegen Dirk van Dijvenbode. Gordon Messers überraschend im Viertelfinale gewesen, verliert gegen den Bullyboy Michael Smith und Damon Hatter, der schlägt sogar noch Johnny Clayton, verliert dann aber im Halbfinale gegen Ryan Searle. Drei Australier unter den Top 8, das ist auch eine, eine stabile Leistung, an die ich mich so nicht erinnern kann. Ich weiß nicht, ob es das jemals gegeben hat.
1: Ja, da müsste ich jetzt auch recherchieren, aber natürlich auch super zu sehen, dass neben Damon Hatter auch Simon Whitlock jetzt mal wieder einen tiefen Run hat und Gordon Mathers zeigt auch wieder, was diese Pro-Tour-Events ausmachen. Wir haben einmal das Finale Danny Jansen gegen Andrew Gilding gesehen und Mathers verdeutlicht hier natürlich auch, wenn die Jungs auch in der hinteren Reihe einen richtig guten Tag haben, dann kann es für die auch sehr weit gehen.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn die ganz großen Jungs da auch mal ein bisschen Schwäche zeigen, dann ist auch jeder da. Egal wie weit hinten er im Ranking steht, hatte Gordon Masters eben bewiesen, im Achtelfinale gewinnt er 6-5 gegen Gerwin Price. Aus deutscher Sicht ein guter Tag für Florian Hempel, der hat so ein bisschen das Selbstvertrauen von dem Freitagabend mit der Qualifikation für Prag mitnehmen können. Scheitert erst im Achtelfinale gegen Dirk van Dijvenbode. 2-6 verliert er, aber mit einem stabilen 97er-Average gegen Dirks 104 war da dann nicht ganz so viel zu machen. Hat aber Gabriel Clemens geschlagen in der Runde der letzten 32 und auch da Florian Hempel schon richtig stark unterwegs, auch zuvor gegen John Henderson. Das war auch einfach vom Standard wieder ein ganz anderes Niveau, eher so das WM-Niveau, was er da in den ersten Runden präsentiert hat im Ellipelli, was er jetzt endlich mal wieder auch auf die Pro Tour hat konservieren können oder mitnehmen können.
1: So sieht's aus. Ich denke auch, da hat dieser diese Qualifikation für das European Tour Event Nummer 6 ihm auch sehr viel Auftrieb gegeben und das hat man dann auch wirklich gesehen, war fast wie eine Art Befreiung, hat wieder deutlich besser gespielt, auch in einem tollen Match, Gabriel Clemens geschlagen, der einen tollen Standard spielt, deswegen wirklich tolles Turnier von Flo, darauf kann er richtig aufbauen.
0: Neben Gabriel Clemens auch Martin Schindler mit einer stabilen dritten Runde. Also da ist auch einfach die Konstanz wieder unter Beweis gestellt worden. Max Hopp, Ricardo Pietreczko. Leider muss man da sagen eher konstant in der ersten Runde raus. Bei Ricardo Pietreczko ist das auch einfach gerade ein Leerjahr. Das merkt man auch. Er kommt manchmal dann auch zu einzelnen Siegen, kommt dann auch manchmal einem eine Überraschung nahe, aber hat dann auch eben gebrauchte. Tage und Wochenenden drin. Das ist sicherlich jetzt aber auch nicht so überraschend. Bei Max Hopp muss man weiterhin sagen, ja, man kann jetzt nicht davon sprechen, dass es jetzt deutlich berghoch geht. Es äh, flackert immer so ein bisschen auf sein sein, sein Können, aber er kann keinen Boden gut machen im Tourcard race Also das bleibt weiterhin sehr, sehr schwierig, die Tourkarte über das Jahr 2022 hinaus zu behalten. Ansonsten die ganz großen Jungs über Price haben wir gesprochen. Achtelfinal ausscheiden gegen Messers, Michael van Gerven raus in der zweiten Runde gegen Scott Waits. Und Peter Wright raus gegen Jose Justitia. Also auch da wieder sehr viele Überraschungen dabei. Christian, dann lass uns jetzt in den Sonntag gehen. Da setzt sich Nathan Espinel durch. Ein Spieler aus einem ähnlichen Ranglistengebiet wie Dirk van Dijvenbo. aber auch ein Spieler, der deutlich aus einer, nicht nur aus einer Formkrise, sondern auch aus einer Verletzungskrise kam und jetzt endlich mal wieder sein ganzes Können hat aufblitzen lassen.
1: Ja, das war wirklich eine Befreiung für Nathan Aspinall, der sich ja, das muss man sagen, immer noch mit dieser Verletzung da am Handgelenk bzw. am Wurfarm herumplagt. Und was das auch für eine Erleichterung für ihn war, konnte man sehen, so ein kleiner Schrei, den er da losgelassen hat, nachdem der Matchstart im entscheidenden Doppel gesteckt hat. Denn das war sein erster Ranking-Titel seit zwei Jahren gewesen. Glaubt man eigentlich gar nicht bei dieser Qualität, die er da ans Board bringt, aber ist tatsächlich so gewesen für Nathan Aspinall.
0: Im Finale gewinnt er gegen den äh, Debütfinalisten Matt Campbell aus Kanada. Also das Matt Matt Campbell für mich auch so ein Beispiel, wie viele Spieler irgendwo in der Welt noch rumschlubbern. Also sicherlich auch einer, wo wir wussten, ja, der kann punktuell dann auch mal großen gefährlich werden, dass er es aber so früh in seinem ersten Tourkartenjahr in ein Finale auf der Proto schafft, habe ich ihm dann doch nicht zugetraut, aber er ist einfach so einer der ganz, ganz vielen Spieler, die auch mal fernab der ganz hohen Averages einfach mal so, so einen guten Tag auch nutzen können und auch mal die Schwäche ihrer Gegner ausnutzen können und dann auch einfach mal über stabile, konstante Leistungen so einen tiefen Run hinlegen und jetzt ist er plötzlich total in Contention, was Major Races betrifft, also wenn er dann noch mal so einen Tag hinlegen sollte, dann sehen wir vielleicht Matt Campbell beim World Grand Prix oder beim World Matchplay.
1: Das wäre schön, weil er hat wirklich gezeigt, was er kann, gerade auch dieses Halbfinale gegen Gabriel Clemens, der auch wieder einen tollen Run hatte, wirklich exzellente Finishes gespielt und da auch wirklich bockstark gewesen, brutal sofort rausgenommen, schnell reingekommen in die Doppel, also da hat er wirklich wieder aufblitzen lassen, was er kann, wenn er wirklich auch diesen Touch hat, wenn er wirklich auch einen guten Tag erwischt.
0: Einen guten Tag hat auch Gabriel Clemens erwischt, bester deutscher, deutscher Halbfinaleinzug. Auch sehr, sehr stabil nach einer sehr schwierigen ersten Runde, wo er gegen Glenn Durant in den Decider musste, hat das Ding aber noch gewonnen mit 6-5. Und dann geht er so durch, schlägt Spieler wie Damon Hatter unter anderem, schlägt aber auch einen John Henderson, der einen überraschend guten Tag hatte. Und ähm, ja die, die Proto-Maschine, die heimliche Proto-Maschine Martin Lukeman wird auch von Gaga bezwungen im Halbfinale dann, ja... Leider gegen Matt Campbell nicht mehr mit so dem richtigen Timing, verliert 7-2 beide mit einem ähnlichen Average, aber Gabriel Clemens verschläft so ein bisschen die Anfangsphase, kriegt dann auch ein paar Doppel einfach nicht, ein paar Lecks einfach über die Doppel nicht zu. Ich sag mal so, bei dem Teil, man fällt im Halbfinale, Espinel gegen Dolan war das andere Halbfinale, da hast du wahrscheinlich dann schon mal einen Gedanken an deinen ersten PDC-Titel verschwendet.
1: Ja, natürlich, aber ich denke auch Gabriel wird mit diesem Halbfinale, wenn er da auch ein paar Nächte drüber geschlafen hat, sehr zufrieden sein, weil... Er hatte das auch auf Social Media letztens veröffentlicht, dass er in den vergangenen Wochen nahezu keine Interviews gegeben hat, sich wirklich fast in seinem Practice Room eingeschlossen hat, sich wirklich nur voll und ganz auf sein Spiel konzentriert hat. Und man merkt, das trägt jetzt wieder Früchte, nicht nur mit diesem Halbfinale, sondern die Art und Weise, was er mittlerweile auch wieder für eine Qualität spielt, kommt auch deutlich näher wieder in den oberen 90er-Bereich, spielt auch wieder über 100er Averages, deutlich konstanter und auch mehrfach wieder. Und deswegen gegen Matt Campbell wie du schon richtig gesagt hast, wird er sich ärgern. Hat auch das ein oder andere Finish um die Ohren bekommen. Wenn Campbell jetzt nicht so einen Sahnetag erwischt, dann macht er die auch nicht aus. Dann wird das deutlich enger. Deswegen, Gabriel Clemens, wenn der jetzt wirklich diese Form weiter halten kann, wenn er genau das macht, was er in den vergangenen Wochen auch gemacht hat, dann wird der Schritt ins Finale auch wieder folgen, glaube ich, noch in diesem Jahr. Und dann muss er einfach nur noch über die Ziellinie gehen und zupacken. Und dann bin ich auch mal gespannt, was so ein Erster... Titel auf der Seniors-Tour für Gabriel Clemens auch auslösen könnte.
0: Neben Gabriel Clemens war auch Florian Hempel am Sonntag erneut gut unterwegs, hat da wirklich ein, ein langes, gutes Wochenende rundgezogen mit einem Drittrundeneinzug. Da war dann auch noch ein bisschen mehr drin gegen Martin Lukman, ist er dann ausgeschieden, hat im Nachhinein auf Instagram in der Story auch ja so ein bisschen doppeldeutig gesagt, hier ähm Martin Lukman müsse da mit sich selbst im Reinen sein, also das scheint jetzt nicht alles ganz so koscher äh, gelaufen sein aus der Sicht von Florian Hempel, der zuvor wirklich zwei äh, tolle Matches absolvieren äh, konnte gegen Ian White in der zweiten Runde, 97er Average 6-4 gewonnen und vor allen Dingen in diesem Erstrundmatch schon mal kurz erwähnt gegen Martin Schindler. Da haben sich die beiden einfach vollkommen gegeben. Hempel mit einem 100-Plus-Average gewinnt 6-5 gegen Shindy, der 98 spielt. Und da waren wirklich ja mehrere äh, 12 Data, 13 Data, äh, 14, 15 Data dabei. Also bis auf zwei Lecks alles in fünf Aufnahmen von einem der beiden zugemacht.
1: Ja, das war für mich eine der besten Partien in dieser ersten Runde gewesen. Auch schön zu sehen, dass es sich die beiden Deutschen da richtig geben, dass sie eine hohe Qualität spielen können. Das ist immer wieder schön zu sehen für Darts Deutschland, dass du mittlerweile drei Spieler hast mit Gabriel Clemens, mit Martin Schindler, die am konstantesten sind, aber mit Flo Hempel auch von hinten einer drückt, der gezeigt hat in den vergangenen Monaten, was er kann, wenn er da auch seine Konstanz findet. Dann kann er da auch mit reinpreschen. Also das ist wirklich schön zu sehen für Darts Deutschland und ein Jetzt möchte ich noch ganz kurz erwähnen, weil, wir, weil ich gesagt habe, für mich eins der besten erstrunden Das Beste war für mich und das krankste erstrunden zwischen Josh Rock und Adrian Lewis, wo Josh Rock 6 zu 3 gewinnt, obwohl Adrian Lewis ein 113er-Average spielt, weil Josh Rock dann eben antwortet mit 112 Punkten im Schnitt pro Aufnahme.
0: Komplett geisteskrank und ganz ehrlich Josh Rock, das ist ja eine unglaubliche Geschichte schon jetzt, also alleine wie häufig wir diesen Namen in den Mund nehmen. Ich meine, das ist ein Debütanten, Rookie auf der Pro-Tour und der spielt diese Darts Woche für Woche à la Bonheur. Also muss ich echt sagen, tiefen Respekt. Das ist einer, ja über den wir wahrscheinlich noch... Äh, Weitere Male sprechen werden, also es wird, es gibt aktuell keine Podcast-Folge, in dem der Name Josh Rock tatsächlich nicht fällt und da ähm, sagst du es auch nochmal völlig zurecht. das war natürlich das Match ähm, der ersten Runde, 113 von Adrian Lewis reichen eben nur für drei Legs gegen Josh Rock der 112 kontert. und ähm, ja hier haben wir ähm, ja auch die, die 12 Data am laufenden Band gesehen also die letzten drei legs von 3.3 bis zum 3.6 ähm, da braucht Josh Rock nur noch äh, 36 darts also 3 12 Data spielt er da in your face ins face von Adrian Lewis wahnsinn
1: ja, da muss man sich wirklich äh, verneigen. Das zeigt auch wirklich, auf was für ein Level sich dieses Spiel teilweise einpegelt. Wirklich, das war ein Genuss, das dann auch zu sehen, wie die beiden sich das um die Ohren gehauen haben.
0: Aus deutscher Sicht noch zu erwähnen, Max Hopp und Ricardo Pietretschke auch am Sonntag raus in der ersten Runde. Martin Schindler haben wir erwähnt, ebenfalls das erste Runden aus, allerdings alles andere als unrühmlich gegen Flo Hempel und Gabriel Clemens hat dann die deutsche Fahne bis fast ganz zum Ende hochgehalten. Aus Sicht der ganz großen Jungs, Michael van Gerven, einmal mehr jetzt auch nach dem schwachen Samstag dann früh nach Hause gefahren, hat zurückgezogen aus dem Turnier. Price raus gegen Radek Jarganski ganz früh, Peter Wright ganz früh raus gegen Scott Mitchell. Daran anlehnt eine Frage. Michael van Gerven tritt dann erst gar nicht an. Price und Wright mit mit zwei sehr ausbaufähigen Tagen auch. Glaubst du, dass die Premier League-Belastung, diese Mehrbelastung auch in der Premier League jetzt mit bis zu drei Spielen pro Abend, dass das jetzt mittlerweile auch schon die ersten Spuren hinterlässt? bei den großen Jungs?
1: Ja, das denke ich schon, gerade auch, weil das natürlich sehr viel Strapazen sind von der Reiserei her. Du kommst wenig dazu, auch eigenständig, wirklich qualitativ hochwertig unter der Woche zu trainieren. Und ich denke auch, dass sich das gerade auf der Pro Tour bei solchen Spielern jetzt, die die Premier League mitnehmen, auch von den Averages her mal bemerkbar macht, weil du eben nicht dieses ganz große Publikum hast, du spielst behind closed doors, wenn du auch nicht im Stream bist, hast du auch nicht so diese diese Präsenz dann auch in die Welt hinaus Also ich glaube schon, das wird ein Faktor sein und Van Gerven macht das ja dann auch gerne mal, dass er dann sagt, wisst ihr was, erster Tag war nicht so gut gewesen oder nach einem Turniersieg, ich nehme mir dann den Sonntag frei, um ein bisschen die Akkus aufzuladen, Zeit mit der Familie zu verbringen. Also das wird, glaube ich, auch häufiger dann werden, jetzt noch in der ähm, weiteren Phase dieses Jahres und auf die Averages wird sich das Ich weiß nicht, wie wie lange diese Phase dann anhält, aber es wird sich temporär auch mal wirklich auf die Averages der Premier League-Jungs auswirken.
0: Ja, gerade jetzt äh, kommt ja dann auch noch eine Phase mit weiteren European-Tour-Events. Also das ist dann schon eine starke Belastung, wenn du dann vor allen Dingen jeden Donnerstag ran musst. Ich denke mal, dass wir da auch weiterhin jetzt in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder den ein oder anderen Spieler sehen werden von den großen Jungs, die dann auch einzelne players Championships auslassen nicht auslassen, werden die großen Jungs garantiert die World Series Events, denn das sind ja immer noch besondere Turniere einfach. Ne? Da geht dann quasi die die Elite der PDC so ein bisschen auf, auf Wanderschaft sozusagen, verreist in die Welt hinaus und darüber wollen wir jetzt ganz kurz sprechen. Die Turniere an sich sind noch ein paar Monate hin, konkret Juni, konkret August, aber heute hat die PDC zumindest weite Teile des Teilnehmerfelds bekannt gegeben und klar ist, dass fünf Spieler bei allen Turnieren in Down Under, ob das in Australien zweimal ist, in Neuseeland, ob das in Holland ist, im im Sigodome, wo es eine weitere Veranstaltung gibt oder auch, ähm, ja was haben wir noch, das US Darts Masters natürlich, dann Kopenhagen. Bei all diesen Turnieren werden natürlich Gervin Price, Peter Wright, Michael van Gerven dabei sein, aber auch ein James Wade und eine Fallon Sherrick und da würde mich natürlich deine Meinung interessieren. Überraschend muss ich ehrlich sagen, ist es nicht. Also dass Fallon Sherrick da jetzt auch für alle Turniere ähm, als Teilnehmerin bekannt gegeben wird. Nichtsdestotrotz ähm, haben sich da einige wieder echauffiert. Wie siehst du's?
1: Ja, also meine Meinung darüber ist natürlich auch bekannt, dass ich gerne auch mal andere Damen sehen würde, gerade eine, die den Spitznamen Lancashire Rose trägt, zumindest mal für ein Turnier, dass sie auch mal ein bisschen die Anerkennung bekommt bei der PDC und sagt, hey, du hast so viele Jahrzehnte wirklich konstant super gespielt, wir geben dir auch mal zumindest ein World Series Event. Und bei Fallon Sherrock ist eben dieser fade Beigeschmack weil sie eben keine Tourcard hat und in der Q-School eigentlich immer in den vergangenen Jahren abgeschmiert ist und dass sie dann praktisch als einer dieser ganz großen Namen mit vermarktet wird. Natürlich die World Series, die die dient nun mal zur Vermarktung, die haben wenig sage ich mal sportlichen äh, sportlichen Wert erstmal, sondern die dient natürlich dazu, die PDC größer zu machen, da natürlich auch mehr Geld in die Katzen zu spülen, um die Preisgelder höher zu machen. Aber ich hätte mir zumindest mal gewünscht, dass man auch einer zweiten Dame die Möglichkeit gibt und nicht immer nur das Rampenlicht zu 100% auf Fallon Sherrock richtet, weil das erzeugt natürlich dann auch Druck. Weil wenn sie bei der World Series nicht liefert, auch wenn die Turniere nicht ganz so wichtig sind, dann werden die Stimmen natürlich auch wieder lauter werden.
0: Ja, aber gut, damit muss sie dann auch klarkommen. Ich meine, sie kriegt dann schon diese, diese vielen Chancen, damit muss sie dann auch klarkommen, damit ist sie bislang mehrheitlich klargekommen, aber natürlich, wenn sie die Leistung deutlich abfallen im Vergleich zu den letzten TV-Auftritten von, von ihr, dann ähm, wird sie im nächsten Jahr sicherlich nicht mehr diese, diese Vielzahl an Auftritten bekommen. Also ich denke, so ein bisschen spielt dann schon die sportliche Komponente eine Rolle, aber natürlich dominiert die wirtschaftliche. Also das fällt ja bei dem generellen Teilnehmerfeld auf. Wobei da schon fast ein bisschen überraschend ist natürlich bei der Historie, ähm, dass James Wade auch für alle Turniere dabei äh, jetzt äh, sein wird. Übrigens äh, sind es nicht nur fünf, die immer dabei sind, sondern Michael Smith, der Bully Boy, ist auch am Start, also auch der wm finale Liste der Unterlegene, ist bei allen ähm, sechs Turnieren am Start. Zwei Plätze werden dann eben äh, von Turnier zu Turnier unterschiedlich aufgewöhlt. Da haben wir für einzelne Turniere Gary Anderson und Johnny Clayton, dann mal Dimitri Vandenberg und Johnny Clayton dann mal ähm, Gary, ähm, Gary Anderson und Dimitri Vandenberg. Und dann werden wir sicherlich dann auch noch so einen Namen wie Joe Cullen vielleicht bei einzelnen Turnieren sehen. Ich bin fast ein bisschen überrascht, dass man Raymond van Barneveld noch nirgendwo untergebracht hat, aber nein, Spaß beiseite. Auf jeden Fall, ich glaube, Grundsätzlich ist es schon aus den verschiedensten Gesichtspunkten jetzt ähm, ja logisch, äh, was da jetzt von der PDC angekündigt wurde, finde ich.
1: Ja, und es ist auch erstmal wichtig für die PDC diese World Series, auf die sie jetzt auch aus den bekannten Gründen mehrheitlich verzichten mussten, dass sie jetzt da auch endlich wieder spielen können, dass sie auch wieder in diesen Rhythmus kommen, dass auch diese, ja, Spieler zum Beispiel aus Ozeanien, wenn sie dann wieder Richtung Neuseeland, Australien gehen, dass die wieder Erfahrung sammeln können gegen die großen Jungs, dass man sich da auch wieder ein Stück weit auch, ja, wieder globaler macht, internationaler blicken lässt. Deswegen sie haben ein bockstarkes Feld, sie haben sehr große Namen und die World Series, auch wenn sie immer nicht diesen sportlichen Aussagewert hatten, waren für mich immer schon ziemlich cool anzuschauen, weil es auch meine gelungene Abwechslung ist, sich auch mal ein Turnier zum Beispiel anzuschauen, wie in diesem Jahr, Madison Square Garden, Hulu Theater, das ist auch mal ganz schick.
0: Ja und vor allen Dingen das Besondere an den Australien- und Neuseeland-Events ist ja, dass sie sehr früh unserer Zeit morgens stattfinden. Also da es dann mal ganz anders, zu einer ganz anderen Uhrzeit zu schauen, ist auch nicht ganz, ganz verkehrt. Nein, ich finde auch, also die Kritik an den World Series Events ist immer sehr, sehr groß, aber ich finde, sie tun eigentlich auch wenigen Leuten weh. Also sind auch in einer Phase, wo eh so ein bisschen Ruhe ist im Karton, im, im Turnierzirkus, von daher. Aber das sind auch Themen, die können wir dann zu gegebener Zeit alles nochmal ein bisschen bisschen detaillierter besprechen, da auch nochmal ein paar andere Meinungen vielleicht von, von außen reinholen. Und ähm, jetzt würde ich aber erstmal sagen, wir binden das Ganze ab und... Ja, werfen noch ganz kurz den Ausblick auf das, was diese Woche stattfindet. Donnerstag Premier League Spieltag 10 in Manchester, das habe ich eben schon erwähnt. Samstag bis Montag, also nicht Freitag bis Sonntag, sondern wegen Ostern. Samstag bis Ostermontag findet dann European Tour Event Nummer 3 in München statt. Und aus deutscher Sicht da die Creme de la Creme, wenn man so will, am Start. Gabriel Clemens, Martin Schindler, Max Hopp auch qualifiziert für München und die Host Nation Qualifier heißen Lukas Wenig und Dragutin Horvath. Freue ich mich auch sehr drauf auf das Turnier. Gerade äh, bin ich auch wieder gespannt drauf, wie sich ein Michael van Gerven da präsentieren wird. Der Go-To-Guy aktuell in der PDC, Gervin Price. Ähm, ja, da, da wird er versuchen, den Weg aus der Formkrise zu finden. Bin auch gespannt, ob es da generell vielleicht nach dem Premier League Donnerstag noch ähm, ein, zwei Absagen gibt wird. Aber ja, lassen wir das Ganze mal auf uns zukommen. Wir sprechen dann nächste Woche auf jeden Fall drüber, Christian.
1: So sieht's aus, das machen wir.
0: In diesem Sinne, danke fürs Einschalten und wir freuen uns immer über eure Kommentare, versuchen da immer zeitnah drauf äh, zu, zu antworten und äh, hinterlasst uns gerne auch Feedback bei, bei Spotify, bei Apple Podcasts geht das jeweils in Form von Sternen. fünf wären natürlich fantastisch. Mit diesen Eindrücken wünschen wir euch jetzt schöne Osterfeiertage und äh, viel Spaß bei äh, European Tour Event Nummer 3 in München. Macht's gut, ciao.
1: ciao.